0: Te doy gracias porque Tú estás en medio de nosotros y eres fiel. Y Señor, yo te ruego que nos hables hoy. Que nos hables a cada uno de nosotros, Padre. Que podamos recibir Tu Palabra, recibir Tu enseñanza. Poder dar frutos, Señor. Te doy gracias por Tu bondad y por Tu amor. En nombre de Jesús. Amén. El texto de hoy es Juan 17, 17. Muy sencillo el texto de hoy. Jesús orando por Sus apóstoles, por Sus discípulos, le pedí al Padre y le dijo Santifícalos en la verdad tu palabra es verdad Santifícalos quiere decir apártalos para los propósitos de Dios en el Antiguo Testamento se santificaban los objetos que se usaban en el templo ¿cómo se santificaban? se limpiaban de impureza por sacrificios y además se lavaban bueno nosotros hemos sido limpiados de impureza por el sacrificio de Jesucristo en la cruz pero tenemos que ser lavados. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Santifícanos en la verdad, tu palabra es verdad. Eso es algo muy hermoso, porque hoy en día hay tanta confusión. Tú oyes a los políticos y no sabes qué es verdad y qué es mentira. Pero Jesús dijo, tu palabra es verdad. Tú no puedes decir eso de ninguna otra cosa, como lo puedes decir de la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Y Dios nos está llamando a nosotros a ser instrumentos de la verdad. Estamos en un mundo de oscuridad. Y todos vamos a ser instrumentos, ya sea de la verdad o de la mentira y el engaño. ¿Quién eres tú cuando nadie te ve? ¿Quién soy yo cuando nadie me ve? ¿O quién eres tú o quién soy yo cuando nos ve un puño de gente? ¿Qué cara tratamos de poner? Y a la hora de las horas somos mensajeros o de la verdad o de la mentira. Somos un instrumento, somos un faro que o emite luz... O emite confusión. El Señor habló del príncipe de este mundo. Y lo llamó el padre de la mentira. Que es contrario a la verdad. El padre de la mentira. Y si tú no eres luz, eres oscuridad. Y si tú no eres un instrumento de la luz, eres un hijo del diablo. Porque la mentira tiene un padre y ese padre es Satanás. Y si nosotros andamos en la mentira, somos hijos del diablo. Y en Apocalipsis 21.8, Jesús, a través de Juan, escribió, Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, hay un serio destino para el mentiroso para el que dice una cosa y es otra, para el que vive un engaño. ¿Qué es verdad? Bueno, esa fue la pregunta que hizo Pilato, pero la hizo en forma de cinismo, sí como quien no podía encontrar la verdad. Pero Jesús habló de la verdad, Jesús de la verdad, y Jesús dijo, cuando lo está interrogando Pilato, para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad todo el que es de la verdad me escucha escucha mi voz o sea, que aquel que es de la verdad va a escuchar a Jesús va a escoger escuchar a Jesús el que es verdadero Pilato le preguntó ¿qué es verdad? como quien dice ah, tenía la verdad enfrente ¿qué es verdad realmente? a la pregunta cínica de Pilato ¿qué es verdad? es lo que es la realidad, lo que es que no es imitación, que no es engaño, que no es apariencia falsa, que no son promesas falsas, que no es inestable, que no es hoy una cosa y mañana otra. La palabra de Dios es verdad. El Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Entonces, la palabra de Dios es verdad, que se nos quede en la mente. La palabra de Dios es verdad. Y la palabra en el hebreo, el ehmed, esa palabra me encanta porque me da más conocimiento de lo que quiere decir verdad. La palabra ehmed quiere decir verdad, verdaderamente, ciertamente, certero, estable, seguro, fiel, veraz. Esa palabra quiere decir algo más que lo que entendemos en el español de lo contrario a la mentira. Esa palabra quiere decir firmeza quiere decir algo que es perpetuo, que no lo ves hoy y mañana desapareció, que hoy no fue tu apoyo y mañana dejó de ser tu apoyo, que es real, es confiable, que es recto, que tiene integridad. La palabra de Dios es la realidad última, permanente. Jesús dijo, cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, si quieres algo permanente, es la palabra de Dios. La palabra de hombre hoy es y mañana... Ya caducó, no tiene validez, pero la Palabra de Dios es para siempre. Tú puedes agarrar la Biblia y sabes que eso no es obsoleto. La Palabra de Dios es la última realidad, es permanente, pero no solo la Palabra. Jesús, que es la Palabra encarnada, es la última realidad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hebreos lo dice de Jesús. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y quien lo inspiró es Jesucristo mismo a través del Espíritu. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Esto es bien importante porque nosotros hoy un día podemos ser muy amables y mañana nos levantamos de mal humor y no mostramos esa amabilidad. Tal vez hoy estoy ahí para ayudarte y vienes y y yo te doy ayuda, pero después de diez veces ya me cansé y te digo, ¿quién crees que soy yo? Si soy un humano como tú. Y esa sería una respuesta normal porque el único que va a estar ahí siempre es Jesús. Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y siempre, siempre, puedes venir a Él, el ser humano no puede venir a Él siempre, ve a alguien y dile, préstame cien dólares, te lo va a prestar tal vez hoy, pero ve cada día del año y te manda a bailar, es decir, se acabó la amistad, es decir, Jesús está ahí siempre, sus recursos son inagotables, su paciencia es inagotable, su perdón es inagotable, si hoy me ofendiste te puedo perdonar pero si lo haces cada día es un poco difícil Jesús está ahí siempre ofreciendo gracia entonces la palabra de Dios es permanente y Jesús es permanente y vimos que la palabra de Dios es verdad la suma de tu palabra es verdad y vimos que Jesús es verdad Jesús dijo yo soy el camino a la verdad y la vida entonces si tú no conoces a Jesús no conoces la verdad No estoy diciendo si tú has oído hablar de Jesús, no estoy diciendo si tú has venido a la iglesia, yo estoy hablando de conocer a Jesús. Realmente, si tú no conoces a Jesús, no conoces la verdad. Si tú no conoces la Palabra de Dios, no conoces la verdad. Punto. O sea, tú quieres conocer la verdad de la vida, tú quieres conocer la verdad del propósito de Dios, es la Palabra de Dios. Y si no conoces la Palabra de Dios, ¿y cuánta gente en el mundo conoce la Palabra de Dios? ¿Cuánta gente en las iglesias conoce la Palabra de Dios? Que la conoce. Tú te puedes sentar y oír, pero no conocer la Palabra de Dios. El profeta Ezequiel hablaba, y muchas veces la gente le gustaba oírlo, pero no hacían caso. Tenemos que tener cuidado, porque si no conocemos a Jesús en forma personal, no conocemos la verdad, estamos engañándonos. Y el mundo está en oscuridad. Muchos creen que venimos del mono, no saben para qué existen, no saben el propósito de su vida tienen metas temporales ser médico, ser futbolista tener dinero, casarse, tener un bonito hogar no tienen idea de las metas eternas nosotros no podemos ser así tenemos que entender que esto solo es temporal la verdad es luz y es libertad eso es bien importante es luz y libertad porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Es decir, entendamos de que el siervo de Dios no es para venir a condenar al mundo. Es para mostrar misericordia. No es para venir y decir, tú estás mal, te va a ir al infierno. No, es para decir, tú estás mal, busca al Señor porque te puedes ir al infierno. Hay una diferencia. Una es lo estás condenando, otra lo está llamando a la salvación. Jesús no vino a condenar, vino a salvar. Entonces, el que no cree en Él ya ha sido condenado, porque no ha creado en el nombre del Unigénito Hijo de Dios. El que cree no es condenado, porque no cree ya ha sido condenado. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo. Jesús es luz, Jesús es verdad, vemos que la verdad es luz. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus acciones eran malas. Todo el que hace lo malo, Odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. El que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Entonces vemos que hay unos que son hijos de la luz y hay unos que son hijos de la oscuridad. Muchos de nosotros estamos en la oscuridad y cuando vimos la luz corrimos a la luz. Pero hay otros que tienen la verdad enfrente, tienen la luz enfrente y no la quieren y van a huir de la luz, porque quieren caminar en la oscuridad, pero están engañados, no se están dando cuenta que sus caprichos, tarde o temprano los va a destruir, son una mentira, son un espejismo, no son realidad. Pero la palabra de Dios es luz, el Salmo 119 dice, Lámparas a mis pies tu palabra y luz para mi camino, la palabra de Dios es luz, y la palabra de Dios es libertad, Jesús es la luz del mundo, Jesús es luz y Jesús da libertad. Vemos la relación, Jesús es verdad, la palabra de Dios es verdad, Jesús es luz, la palabra de Dios es luz, Jesús da libertad, la palabra de Dios da libertad. En Juan 8.31 leemos que el Hijo de Dios le dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. ¿Se dan cuenta? Si ustedes permanece en Él si tú no te bautizas estás permaneciendo en la palabra de Dios si tú no te bautizas tú no estás permaneciendo en la palabra de Dios si ustedes permanecen en mi palabra verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad qué? los hará libres la verdad libera libera realmente libera del engaño libera del veneno de Satanás Ahora, los discípulos estaban ahí, pero habían unos judíos que se creían que Jesús, sí, sí, Jesús, pero cuando oyeron eso se sintieron ofendidos, estos judíos. y Dijeron, somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices, seréis libres? Y eso les dijo, en verdad, en verdad te digo que el que comete pecado es esclavo del pecado. El esclavo no queda en casa para siempre, pero el Hijo permanece para siempre, si el Hijo se hace libre, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿quién es el que libera? Jesús. ¿Qué es lo que libera? Su palabra. Si permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, la palabra de Dios libera. ¿Tú quieres ser libre? Escucha la palabra de Dios. Pero escúchala para obedecerla porque si tú no la estás obedeciendo, no la estás recibiendo, la estás rechazando, la estás oyendo, pues la estás rechazando. Es como agua que cae sobre un plástico, el plástico no lo absorbe, lo rechaza. Si cae sobre papel, el agua moja el papel, cambia el papel, cambia su estructura. Si tú tienes un cartón, ese cartón duro y quebradizo con el agua, se aguada. Si tú te dejas tocar por la Palabra de Dios, tu corazón duro se va a ablandar y blando ya no se va a quebrar, pero si es duro, el Señor lo va a tener que quebrar. Entonces vemos que la Palabra de Dios tiene la capacidad de liberarnos y Jesús es el que nos libera. Recordemos claramente que Jesús vino para eso, para hacer luz, para revelar la verdad y para darnos libertad. Él es luz, verdad y libertad. ¿Quién quiere luz? ¿Quién quiere la verdad? ¿Quién quiere libertad? ¿Quién quiere a Jesús? Amén. Para eso vino Jesús. Entonces, ahora, sabemos que Jesús, cuando fue a la sinagoga de Nazaret, le dieron el libro de Isaías y en el rollo de Isaías le tocó leer, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Esa unción no era saltar fuera de control. Jesús no lo vemos saltando fuera de control, pero lo vemos hablando palabras de vida, lo vemos mostrando compasión, lo vemos transformando vidas y dando libertad y esperanza. Entonces Jesús dijo, el Espíritu del Señor me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de vista a los ciegos y para poner en libertad a los oprimidos y anunciar el año favorable al Señor. Entonces Jesús vino para que los ciegos vieran y los que ven no vieran, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Él sanó a los ciegos, los judíos se enojaron porque había sanado en un día de reposo. Entonces vemos de que protestaron y el Señor les dijo he venido para que los ciegos vean y los que ven no vean, se queden ciegos y eso es lo que pasó muchos de los que ven físicamente están ciegos ante el Señor pero muchos que están en oscuridad van a ver y el Señor vino para eso y nos envía a nosotros para eso para darle luz a los que no ven darle luz a muchos que no ven también el Señor vino para liberar Aquí hay personas que han sido liberadas de distintas áreas, ya sea de pornografía, ya sea de egoísmo, ya sea de licor, ya sea de las drogas, ya sea de una vida vacía. El Señor ha venido para liberar. Pero ahora el Señor en ti va a liberar a otras personas. El Señor nos envía a nosotros como testigos de su luz. Y eso es emocionante. Es emocionante cuando vidas son cambiadas es decir, es una bendición ver vidas restauradas y Dios quiere usarte a ti para restaurar vidas se requiere un acto de fe porque Dios no hace acepción de persona ahí donde estás Dios te quiere usar el domingo de resurrección Jesús le dijo a los discípulos vas a vosotros como el Padre me ha enviado así os envío yo y sopló y le dijo "Recibid el Espíritu Santo entonces no tenemos excusa para no ser instrumentos de la luz de Dios. Él ha enviado el Espíritu Santo. Y Jesús dijo, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, hasta los extremos del mundo. Estos son versículos que ustedes han oído muchas veces, pero es una bendición reconocer que somos instrumentos que hemos sido expuestos a la luz de Dios, hemos sido expuestos a la libertad de Dios, y si no hemos sido liberados... No es la culpa de Dios. Es nuestra culpa. Porque ¿qué libera? La palabra de Dios. ¿Quién libera? Jesucristo. Y si tú no eres libre es porque no has venido a la palabra de Dios. La has oído pero no la has recibido. Si tú no eres libre es porque no has venido a Jesucristo. Puedes haber venido a la iglesia. Puedes haber venido al pastor que ore por ti. Pero si tú no has venido a Jesucristo, no eres libre. El que libera es Jesucristo. Y eso es importante. Pero si tú eres libre y conoces la verdad, conoces la verdad, sé un instrumento de la verdad. Porque vas a ser frustrado el resto de tu vida si tú no, no eres usado por Dios. Es decir, imagínate un carro que nunca se usó. Se construyó, terminó ahí, y la gente lo ve. Y ese carro nunca funcionó. Porque nunca se hizo disponible o sea, es una frustración Dios nos envía como luz al mundo vivimos en un mundo de confusión mira las leyes que se están emitiendo en, en Estados Unidos que en los baños pueden entrar el hombre, la mujer que el niño si se siente que es niña pues le ponen nombre de niña y le dan tratamiento de sexo y las iglesias apoyan eso hay una gran confusión en los niños hay una gran confusión en los padres hay una gran confusión en el gobierno, las leyes que están emitiendo. Mira los líderes políticos de hoy en día, los candidatos políticos hoy en día. ¿Podríamos decir que son ejemplos de la verdad? ¿Podemos decir que están confundidos? ¿Y podemos decir que están confundiendo gente? Si no, no votaron por ellos. Es un relajo el que hay. Nosotros tenemos la luz para llevarla es tiempo de que nosotros seamos esos instrumentos de la luz en el hogar, en donde sea no hay tiempo que perder no vivamos como que si Dios no existe el necio ha dicho en su corazón no hay Dios el que vive como que no existe Dios es lo mismo tú puedes vivir como que existe Dios el domingo a las 10 de la mañana pero cómo vivimos el resto de la semana está Dios ahí jarramos la Biblia, buscamos a Dios ¿Hablamos de Dios con nuestros hijos? Es así como vamos a hacer luz, ¿no? Es decir, es lo que les menciono con lo del fútbol. Ustedes invitan a, sus, a esos niños a su casa, que vean la luz, no programas de televisión que son basura. Yo me pregunto, ¿qué programas de televisión ves en tu casa? Honestamente. estoy tratando de evitar mirar a cada uno de ustedes porque van a decir, el pastor me estaba juzgando me estaba mirando, a mí me estaba mirando porque alguien le contó que yo estoy mirando esto y lo otro y hay que, ya me ve el pastor a mí me está hablando estaba en 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 una de las iglesias predicando y y uno de los hermanos me dice, yo vi cuando lo estaba viendo y, y el Señor lo estaba hablando porque él sí recibió, uno había que haber recibido al Señor, yo sabía porque tú lo estabas viendo, yo no estaba viendo, dije yo, yo no sé, tal vez lo vi porque estaba contra la, con la gente, pues. La pregunta es, ¿qué programa de televisión ves en tu casa? ¿Es consistente eso con la luz? ¿Puede ser luz el domingo y oscuridad durante la semana? ¿Puede? no puede entonces tú vas a invitar a esos niños para que veas la basura que tú estás viendo y luego lo vas a invitar a la iglesia yo creo que ellos no van a querer conseguir el camino que está haciendo tiene que haber algo que es genuino tiene que haber algo genuino en tu corazón hay una gran confusión no necesito entrar más, pero sí voy a hablar de 2 de, de Timoteo, acompáñame ahí. No te olvides los tiempos que vivimos en 2 de Timoteo. 3. Debes saber que en, en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Son tiempos difíciles. Los hombres son amadores de sí mismos. Nunca. Creo que ha habido una sociedad que se ame tanto a sí mismo como la de hoy en día. La gente busca el placer y la ha idolatrada. El placer es el ídolo. Avaros, jactanciosos, soberbios. Hay una de soberbia hoy en día. Blasfemos. Desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder versículo 7 siempre aprendiendo pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad entonces vemos los días en que vivimos hoy muchos de ustedes conocen la verdad si tú conoces a Jesús si tú lo conoces y puedes decir yo lo conozco y conoces su palabra ¿puedes levantar la mano? ¿Eh? No todo el mundo se atreve. No todo el mundo se atreve. Tú tienes que conocer a Jesús. Tienes que conocer a Jesús. No conocer a Jesús es no conocer la verdad. Conocer a Jesús empieza abriéndole el corazón y diciendo, Señor, sé real en mi vida. Ahí empieza. Nunca vamos a terminar de conocerlo. Es un proceso pero tú sabes a quien conoces o sea, tú podrás tener un niño de siete años, no lo conoces completamente pero lo conoces, tú conoces a tu papá no lo conoces completamente pero lo conoces, ya a Jesús lo vamos a ir conociendo poco a poco pero si tú lo conoces y tú conoces su palabra sé un instrumento de su luz y si no lo conoces conócelo porque ¿sabes qué dijo Jesús un día? habrá un día donde les dirá jamás os conocí jamás os conocí si tú no conoces a Jesús Jesús no te conoce si me explico tú no quieres oír esas palabras jamás os conocí Ah, Jesús te ama si tú conoces a Jesús déjate usar por el Señor recuerda que el mundo no te necesita ni a ti ni a mí pero sí necesita a Jesús que habita en nosotros. Yo estoy convencido de eso, de veras. Estoy convencidísimo, ciento diez por ciento. El mundo no me necesita a mí, pero sí necesita al Jesús que teme en mi corazón. Y necesita la verdad que Dios me ha revelado. Yo siento una responsabilidad enorme, porque Dios me ha dado mucho. He sido expuesto a buena enseñanza, me ha abierto la mente cuando estudio la palabra. Me ha dado conocimientos académicos para exponer evolución. Siento que Dios me ha dado tanto y quiero compartirlo. Y ustedes han recibido mucho. Los que han sido parte de esta congregación han recibido mucho porque yo he sido instrumento del Señor para compartir lo que Dios me ha dado. Yo no me lo he guardado. Entonces, Dios necesita, Dios quiere usarte y el mundo necesita al Cristo que habita en ti. van a haber dificultades Jesús dijo si el mundo os odia sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros si fueras del mundo el mundo amaría lo suyo pero porque no sois del mundo sino que yo os escogí del mundo por eso el mundo os odia si me persiguieron a mí os persiguirán a vosotros si guardaron mi palabra guardarán la vuestra Sí van a haber dificultades pero sabes qué lo compartí ayer en el bautismo en este viaje habían momentos donde yo me, le agradecí a Dios de la vida abundante que me ha dado no es una vida sin problema buenos problemas he perdido personas que amo y he perdido cosas pero Dios me ha dado una vida bien abundante bien abundante y, y con mucha libertad no para hacer maldad al contrario para ser libre de la maldad Dios me ha dado mucha libertad no que no sea pecador y no que sea perfecto pero Dios nos libró y nos sigue liberando si Dios por nosotros quien contra nosotros Él está con nosotros hasta el fin de los tiempos no caiga en el error de buscar señas y estar buscando señales, aunque el Señor nos la da. Le mencionaba al grupo del viernes de oración que Dios me había dado una palabra profética desde Cuba mientras yo estaba en Costa Rica, y me puso a llorar porque fue bien poderosa la palabra que Dios me dio, pero me la confirmó de varias maneras. Pero Pablo dijo, los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado. Qué lindo ser libres, ¿verdad? De culpa. Eso es Cristo crucificado. Si tú no sientes libertad de culpa es porque no entiendes quién es Cristo crucificado. Él nos liberó. Predicamos y ahí hay poder. Pedro lo dijo. Él mismo llevó nuestros pecados de su cuerpo sobre la cruz a fin de que moramos al pecado y vivamos a la justicia porque por sus heridas hemos sido sanados. Cristo crucificado, piedra tropiezo para los judíos y en para los gentiles pero para los llamados tanto judíos como griegos Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. No me voy a extender mucho Solo le voy a mencionar que no podemos decir que somos conocedores de Cristo si no amamos. Porque, bueno, Santiago dijo, sea hacedor de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Tú no puedes decir conocer la verdad si no la practicas. Tú no puedes decir conocer a Jesús si caminas totalmente distinto a Jesús. Jesús dijo un mandamiento nuevo, de que os améis los unos a los otros. Que como yo he amado, así os amemos los unos a los otros. En esto conocerán todo el mundo que son mis discípulos. Si os tenéis amor, los unos a los otros. Si sos capaz de amar a Jaime, si sos capaz de amar al Chapín que está ahí atrás, a Erwin, si sos capaz de amar, de amar a Tito, que está ahí con su camisa celeste azul, si sos capaz de amar a Lilibet, que está por ahí, escondiéndose un poco, o a Magda, que está por dar a luz, si sos capaz de amarles si sos capaz de amarnos unos a otros entonces eres discípulo de Jesús pero si lo único que puedes hacer es criticar no eres discípulo de Jesús no conoces a Jesús ni conoces la verdad Dios le dijo a Josué este libro de la ley no se apartará de tu boca meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que esté escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Voy a hacer una invitación. Si tú no tuviste valentía de decir, conozco a Jesús y conozco su Palabra, tendrás valentía para decir, quiero conocer a Jesús y quiero conocer su palabra, y hoy quiero que esto empiece hoy, si ese es tu deseo, párate y ven al frente. Si tú no levantaste la mano cuando yo dije, conoces a Jesús y conoces su palabra, te paras y vienes al frente. No estoy buscando que entres en condenación, pero quiero que seas libre de esa duda, porque es triste no poder decir, conozco a Jesús, es triste, si tú no has tenido la libertad de decir conozco a Jesús y hoy quiero realmente conocerle y hoy voy a poner mi fe en él y saber que él es mi Dios y que pueda decir conozco a Jesús porque hoy lo dejé entrar en mi corazón, tome la decisión y hazlo efectivo porque vivir con esa duda es miserable. Es miserable no decir, yo conozco a Jesús. Es algo que debemos de poder decir todo, a menos que no quieras conocerlo. A menos que no quieras conocerlo. Ahí donde estás. Hoy confirma que Jesús entra. Tal vez has hecho la invitación, tal vez has pedido al Señor. Pero ya no dudes. La duda cierra la puerta a Dios. La duda cierra la puerta a Dios. Ahí donde estás, ya sea que viniste al frente o no, ora conmigo de una vez para siempre. Ya no dudes, porque está dudando de la palabra de Dios. Y la duda te tapa los oídos del corazón. La duda te tapa los ojos del corazón. Y no puedes ver ni oír, porque la duda te impide oír y ver. Simplemente cree la palabra de Dios. Él dijo, yo estoy a la puerta y toco si alguno escucha mi voz y abre la puerta yo entraré y cenaré con él y él conmigo óyeme bien, lo voy a repetir yo estoy a la puerta y toco si alguno oye y abre la puerta yo entraré y cenaré con él y él conmigo esa es una promesa tú que estás al frente ¿qué tal si levantas la mano y dices voy a abrir mi puerta y repite conmigo, abro la puerta abro la puerta Abro la puerta y cree que Jesús está entrando. Créelo. Ya no dudes. La duda es del diablo. La fe viene de Dios. Y si viniste al frente y si sientes la necesidad es porque Dios te lo ha mostrado.
1: Ya no dudes.
0: Padre, te doy gracias por cada uno de los que ha confirmado que te quiere conocer a una manera completa. Y Señor, Porra por el poder de Tu Espíritu esa duda, y que puedan ellos saber que Tú has entrado en sus vidas por la sangre de Jesús, y que ellos te conocen, tal vez un poquito el día de hoy, pero cada día será más, y que no duden en decir, soy hijo, soy hija de Dios, porque Tú me compraste en la cruz. Bendícelos, Padre, en nombre de Jesús. Amén.